1: que nos volvemos a encontrar. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tutti Frutti, su podcast favorito que está de regreso y estamos muy emocionados porque hemos recibido esta semana de ausencia varias sugerencias de temas, mismas que estaremos dando salida en nuestros próximos episodios, porque además tenemos sorpresas. Lo único que les podemos decir por ahora es que vayan a nuestra cuenta de Instagram, arroba Podcast, y aprieten el botón de seguir, ¿por qué?, ...porque ahí estaremos anunciando las buenas nuevas que tendremos los próximos días... ...además de lo que hemos estado compartiendo estos meses... ...playlists, novedades semana a semana... ...y uno que otro dato musical que se nos cruza de repente. Somos
0: solo humanos que encuentran música.
1: Hoy les vamos a hablar de un grupo y un género muy especial. Hace poco... Tuvimos la oportunidad de platicar con uno de esos genios locos, locos, locazos que el mundo de vez en cuando nos da. Nos referimos, por supuesto, además a un personaje que da muy pocas entrevistas y una de las que ha dado la compartió para Tutti Frutti. Estamos hablando del fundador, cantante, guitarrista y productor de My Bloody Valentine, Kevin Shields. ¿Y por qué decimos que es un loco además de que es un señor loco, viejo, loco? Bueno... Porque a lo largo de su historia personal y sobre todo artística, las historias alrededor de Kevin Shields han sido, digamos, muy particulares. Además de ser reconocido por sus amigos, socios y camaradas como un hombre con un talento excepcional, es también señalado como la causa de los grandes colapsos emocionales y económicos. Todo esto por una personalidad... Obsesiva y métodos de trabajo que rayan Según cuentan las malas lenguas Incluso lo absurdo Y por qué no decirlo Hasta en la procrastinación Ya y sí, perdónenme Yo defendería a Kevin Shields, Que no ha procrastinado en su vida Es más, la propia cuarentena es La procrastinación en sí Pero bueno en más de 40 años de carrera, Kevin Shields solo ha entregado 3 discos de estudio y 5 EPs con su proyecto de vida más importante, My Bloody Valentine. Esto desde luego que no es ninguna queja, ya que con ellos logró lo que muy pocos músicos logran conseguir en toda una carrera. Inventar un sonido tan característico que se considere como un nuevo género. Y eso es precisamente lo que Kevin Shields junto a Colm Closig, Debbie Gooch y Belinda Butcher lograron con My Bloody Valentine. Llegaron a algo que hoy todos conocemos como el shoegaze.
0: Somos solo humanos que encuentran música.
1: Pero, ¿qué diablos es el shoegaze? En este espacio no somos tan partidarios de describir un género o oh, en este caso un subgénero musical porque creemos que siempre es mejor escuchar algo para entender más allá de lo que les pudiéramos decir o explicar pero bueno Si tuviéramos que hacerlo diríamos que el shoegaze ha sido universalmente reconocido por ser un tipo de música del sueño que se manipula o distorsiona con toda la tecnología posible alrededor de los instrumentos y algo aún mucho más curioso es tener la actitud de mirar sin despegar la pista de los pedales de las guitarras y los zapatos mientras se ejecuta. Pero bueno, esta es la idea del pasado. Y el shoegaze, al igual que Kevin Shields, se han disuelto en cosas que tienen muchos otros nombres. Él tiene una reputación de ser una mezcla entre Sid Barrett de Pink Floyd y Brian Wilson de los Beach Boys, ya que en las últimas décadas claramente no ha superado esa incapacidad aparente para concretar sus brillantes ideas. Quienes lo conocen dicen que es un tipo ermitaño, feliz aunque perseguido por sus propios demonios y obsesiones. Nosotros, al encender el Zoom y empezar a platicar con él, nos cruzamos con un tipo coherente que tiene muy clara la evolución de la música y que efectivamente... Le encanta perder el tiempo. Pero aprendiendo a manipular nuevas tecnologías. En esta charla, platicamos sobre la llegada del catálogo de My Bloody Valentine a las plataformas de streaming, el significado de TikTok en la industria musical y cómo para él... Muchas de las cosas que vemos en toda esta inmediatez no tienen sentido ni razón de ser. ¡Sean bienvenidos a Tutti
0: Frutti! Lo que vemos y sentimos hoy mañana tendrá otro significado. Tutti Frutti, Tutti Frutti. con sopitas.
2: Cuando hicimos nuestro álbum de y lo colocamos nosotros no lo pusimos en la streaming. No sentimos ninguna razón, realmente. Pero mi nieces and nephews and and younger people that I know were always complaining to me saying you know you don't exist on the internet you know for the in their world you know and I'm like well we're on YouTube and they're like yeah but that's not that's not enough and you know nobody you know they, anyway, anyway so it seemed like I was making a stance and it was really because we couldn't be bothered because we didn't feel like would make any money from it and it, I didn't think the sound quality was very good so but In the meantime, I, I mean, I got I got Spotify about a year ago, you know, just to check it out. I never had it before. Um, I did enjoy being able to find albums by bands and, and check things out, you know, properly. It was it was better than YouTube, and um, for that that's the kind of thing. Um, although YouTube has got its own thing as well, you know, that it's it's like more better yeah. for more rare stuff. But the thing anyway was that yeah, I, I just kind of it would be kind of hypocritical of me not to no you know, you know, um, so terrible thing.
1: Cuando hicimos el disco mbb acotación importante, la B del medio es B grande, no es MBB de me vale nombre, sino es de my bloody valentine lo publicamos por nuestra cuenta no lo subimos a ninguna plataforma no sentíamos que había una razón para hacerlo pero mis sobrinos, mis sobrinas y la gente joven que conozco siempre se están quejando, diciéndome que no existimos en internet, al menos en su mundo. Y yo les decía que ya estábamos en YouTube, pero ellos replicaban que con eso no era suficiente. De cualquier manera, parecía que estábamos adoptando una postura, pero era porque no podíamos tomarnos la molestia de hacerlo. ¿Por qué? Porque no sentíamos que ganábamos suficiente dinero para hacerlo. Además, creía que la calidad del sonido no era lo suficientemente buena. Mientras tanto, descubrí Spotify hace como un año y lo descargué para ver de qué diablos se trataba. Nunca antes había oído hablar de la app. Pude encontrar algunos tracks y algunos discos de algunas bandas y pude comprobar algunas cosas, como ver si en verdad era mejor que YouTube y ese tipo de cosas, aunque, bueno, YouTube también tiene lo suyo y es más apropiado para otras cosas. De cualquier forma, el chiste era que sí, sentía que era algo hipócrita de mi parte cambiar de plataforma y antes no me importaba, ahora tampoco, pero ya no pienso que es una pésima idea. una constante búsqueda y seguimiento a las huellas de cualquier canción que nos gusta En los últimos años, esto que llamamos rock se ha erosionado gracias al surgimiento de otros movimientos, géneros o plataformas que lo han dejado en su estado original. Un sonido que representa la contracultura y que no es más prioridad para la corriente principal. My Bloody Valentine siempre fue un grupo que asumió con orgullo la idea de pertenecer al culto, de ser un grupo de nicho y desde luego a la escena underground. Ya saben el... Somos Oter. Incluso en momentos donde el rock o el grunge era lo único que tocaba MTV, bueno, My Bloody Valentine quedaba un poco marginado porque lo que producían era difícil de explicar a un gran público. En el Reino Unido, cuando a finales de los 80 las bandas del llamado movimiento de Manchester retomaban el clásico rock de los 70 como los Happy Mondays con Step On o los Stone Roses trataban de hacer lo propio con lo mejor del pop de los 60 s con los Birds o hasta The Turtles. Fried, Kevin Shields, como Kiosik, Dave Conway y Debbie Gooch, ya lo habían intentado todo. Entre 1983 y 1987, la historia de My Bloody Valentine estuvo dedicada primero a su formación y segundo a la experimentación y desarrollo de un método de creación que sin saberlo, terminará siendo un nuevo género musical. Durante estos inicios sucedieron más errores que aciertos. Vivieron un tiempo en Holanda, vivieron otro tiempo en Berlín, y bueno, la verdad hay que decirlo: no les fue nada bien con la publicación de su primer EP titulado This Is Your Bloody Valentine en 1985. Pero la suerte de cambiaría gracias a dos importantes eventos. En 1987, Linda Butcher sustituyó a Dave Conway, ya que este último, entre la continua desilusión y la ausencia de éxito, decidió convertirse mejor en escritor. Y Belinda sumó un toque delicado a la banda, que además complementaba las ambiciosas técnicas de guitarra de Kevin Shields, las cuales fueron el prólogo perfecto para lo que tenían que mostrar poco tiempo después. Casas de bandas como The Jesus and the Murray Chain, Primal Scream o años más tarde The Oasis, les ofreció financiarlos y mucho, mucho, mucho tiempo de estudio para que los cuatro integrantes pudieran encerrarse y desarrollar sus ideas. El primer fruto de esta nueva asociación fue el publicado el 8 de agosto de 1988. You made me en él, My Bloody Valentine reconocía artísticamente la admiración e influencia que grupos de la vanguardia estadounidense como Sonic Youth o Dinosaur Jr. estaban haciendo del otro lado del charco. El involucramiento con la reverberación, las texturas y el exceso de distorsión era algo que admiraban y tomaban como una misión cada uno de los bandos. Lo que sucedió con el siguiente lanzamiento, *Is in anything, el álbum debut de My Bloody Valentine, fue que por fin habían logrado plasmar algo único. La identidad que por años de inspiración les había negado, se convirtió en un ejercicio notable de desorientación sónica, donde las voces existían profundamente escondidas en capas, capas, capas y capas de distorsión, sampleo y pedales de guitarras. Podríamos decir que las guitarras dejaron de serlo, y por momentos, son incluso imposibles de distinguir. No era rock pesado, pero tampoco era heavy metal. Era una composición hecha por dos mujeres y dos hombres. Ese binomio de géneros que chocaban en la vida real, pero en las canciones podían coexistir. En palabras de Kevin Shields, Isn't Anything fue la primera vez que todos en My Bloody Valentine se dieron cuenta que con una canción podían llegar muy lejos y reventar literalmente cada aunque el económico fuera realmente alto.
2: When we did isn't anything, for example, there was very much a, a completely separate world between underground music or and mainstream music. There were very there were distinct differences, and the idea that a, a band like um, Nirvana, for example, um, becoming You know one of the biggest bands in the world it wasn't it didn't seem possible or likely so nobody No. what there wasn't really much attention paid to mainstream music unless it was good like Prince or or hip-hop music you know there was a lot of hip-hop music that was that had mainstream success in the 80s and dance music was obviously getting very popular which made a lot of sense if you went to clubs and took ecstasy then you understood it if you didn't it often sounded terrible But um, and it developed sonically very, it became very interesting by the um, beginning of the 90s but at the beginning of the, the 80s it was a lot I didn't like a lot I found it a bit boring but I, but I was very inspired by it by going to clubs um, but anyway there was, there was largely a sense of um, an underground an world an alternative world and then the mainstream and then after Nirvana that that sort of sort of Changed, and the internet as well. Um, culture in general is now changed, where where, where bands can be have have a, um, a, a, an existence or a life in a in a in, in a world that is separate from the mainstream. Now, now bands, we start a way of getting known as this as, as becoming part of a, an advertising campaign, you know, or o estar you know, involucrado en las redes sociales de una manera que no es muy diferente de comportamiento mainstream. Pero la diferencia entre los Kardashians y una banda que intenta obtener atención de las redes sociales no es muy diferente.
1: Cuando hicimos Sizzle Anything, por ejemplo, había un mundo de diferencia entre la música underground y la música mainstream. Había diferencias muy marcadas, la idea de que una banda como Nirvana se convertiría en una de las más grandes del mundo no parecía posible ni probable, así que diría que en ese entonces no se prestaba mucha atención a la música mainstream, a menos que fuera tan buena como la de Prince o tal vez el Hip Hop. Hubo mucho Hip Hop que fue todo un éxito, fue la corriente principal en los 80 y la música dance obviamente se estaba volviendo muy popular. Lo que tenía sentido si ibas a antros y si tomabas éxtasis. Pero si no lo hacías, a menudo me sonaba terrible. Pero evolucionó sónicamente y se volvió muy interesante a principios de los 90. Antes, a principios de los 80, había muchas cosas que no me agradaban tanto. Lo encontraba un poco aburrido, pero me inspiré yendo a clubes. De todas maneras, fue en gran parte una sensación de que era un mundo underground o un mundo alternativo que luego se volvió la corriente principal. Y después de Nirvana, todo cambió. Y con el internet, amor? Ahora, la cultura general significa que las bandas pueden cobrar vida en un mundo que está separado de la corriente dominante. Ahora, las bandas que comienzan tienen una forma de darse a conocer y hacer una propia campaña publicitaria, o bien, estar involucrados en otros medios como las redes sociales, que no son muy distintos a los medios masivos tradicionales. La diferencia entre las Kardashian y una banda tratando de llamar la atención en las redes no es muy distinta.
3: Soft as snow but warm inside Penetrate you cannot
1: My Bloody Valentine fue asombroso, tan asombroso que lo rompió a ellos mismos como banda y de manera un tanto indirecta a la compañía discográfica que lo firmó, Creation Records. Loveless fue para My Bloody Valentine un salto similar al de los Virus con el Please Please Me o el Sargento Pimienta, solo que este sucedió en menos de dos años. Drenó todos los recursos económicos de Creation Records Y puso a Alan McGee Que en ese entonces era la cabeza del sello Contra las cuerdas Noqueado Tanto física como económicamente Después de Loveless Alan McGee no podía más con el trato que llevaba de manera personal con los miembros de la banda Pero especialmente con Kevin Hughes Su búsqueda de perfección obsesiva Lo llevó a gastar enormes cantidades de tiempo en un estudio Y desde luego Eso costaba mucho dinero Only Shadow, por ejemplo, una de sus canciones más icónicas, fue el resultado de exhaustivos ejercicios.
2: Well, usually for me, when I have an, an idea for something, I usually have a visual image in my mind what it will, it should be, and in my imagination, I, I usually imagine, um, say, for example, four or five or six different things happening, um, and then when i start recording i usually get to about three or four things happening and then it's 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 like clearly enough you know so it's 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 like i have a I have a a template or a, a, you know a mental image of of what it should be and then when i start to record that Dictates really what ha what happens, you know, because I, the sound of it and the way I do it and everything changes, change, and I realize it's finished when it's when I want to do any more, it's too much. It's a bit like when I'm doing testing with when we're, we're doing um, mastering work and we're, we're comparing different um, versions and stuff. One of the important things to do is get the volume correct, and with with the. With the volume on say pro tools you can go point one.2 of a decibel and you always know that you're at the right place when if you go up one it's too loud but you go down one it's too quiet so that's that's always as good as possible and that's kind of the same with recording it's like when I, I record something and then if I try and record something else it just it sort of gets rejected immediately it's like there's no room so I realize I'm done
1: I think one of the teníamos que hacer a Kevin Shields era cómo sabía cuando alguna canción, un disco, un EP o algo está realmente terminado. Cuando se me ocurre una idea, por lo general tengo una imagen visual en la mente sobre cómo debería de ser y, por ejemplo, imagino cuatro, cinco o seis cosas sucediendo al mismo tiempo. Y luego, cuando empiezo a grabar, por lo general hago tres o cuatro de las cosas que imaginé para después tenerlo todo bastante claro. Es como si tuviera una plantilla o un mapa mental sobre cómo debería de ser y cuando empiezo a grabar, solo me baso en ello, porque el sonido y la forma en la que lo hago cambian y me doy cuenta de que he terminado cuando ya no se me ocurre nada más por hacer o oh, ya hice demasiado. Es como cuando estoy haciendo algunas pruebas cuando trabajamos en el máster y comparamos las diferentes versiones. Una de las cosas importantes que se debe hacer es obtener el volumen correcto. Los controles de volumen en Pro Tools puedes ajustarlos en punto 1 o punto 2 decibeles. Y sabes que estás en el lugar correcto cuando te pasas un puntito. Está muy alto, pero si te quedas corto, igual por uno, quiere decir que estás muy bajo. Ahí es cuando debes nivelar lo mejor posible, y eso mismo me pasa con la grabación. Cuando grabo algo y luego quiero grabar algo más pero inmediatamente es desechado, eso quiere decir que ya no hay lugar para más. Y ahí me doy cuenta que ya termino. para los amantes de los instrumentos y los muy clavados de equipos de audio. ¿Cómo diablos se hizo lo que acabamos de escuchar? Imaginen dos amplificadores, uno frente al otro. Lo que hicieron, según describe Kevin Shields, fue poner un micrófono entre los dos amplificadores con un trémolo cada uno. El trémolo de cada amplificador está ajustado a una frecuencia completamente distinta. Luego, se hizo un corte multitrack para sobregrabar con la pista básica y todo ello se invirtió para ser reproducido al revés. Es por ello que las guitarras parece que tienen un efecto de velocidad que sube, baja, viene y va a lo largo de toda la canción. Si tienen una, dos o varias sonos en su casa, este es el momento para calibrarlas y disfrutarlas, jugar y medir el sonido brillante de My Bloody Valentine, porque cada capa tiene una reverberación inversa o bueno, algo así.
0: sopitas. Kevin
1: Shields es un tipo que lleva casi 50 años haciendo música profesionalmente. Comenzó en los 70, explotó en los 80, se alimentó en los 90 y se ha convertido en una figura de culto muy importante para la música en el siglo XXI. Así que para mí era importante conocer la opinión de una figura que le ha tocado vivir la transición de todos estos formatos de los vinilos al cassette, al compact disc, al mini disc, al MP3, a las plataformas de streaming, bueno, ¿qué ha significado para él, sobre todo teniendo un oído tan especial?
2: In one strange way digital digital has a lot of advantages because the sound quality problems that digital has or, or can have, you know, or I'm um, sorry, I've got my dog is deciding he, she wants to me to pay attention to her right now <laughs> but um basically um i guess what i mean is like i grew up at a time when when we taped songs from the radio on the cassette. we even copied those t tapes then from our friends and the cassettes we used to play at all different speeds and they were sometimes very muffled and different cassette players would play one cassette well and another one would sound like it was underwater and i think growing up at that time the idea of having total control over how something sounds didn't really exist, you know, like vinyl would would have been the best medium. Or else if somebody had a, like a real to real tape machine or something. But the point was that it was it was very variable, the sound and, and the quality of sound. And then when digital came out with, with CD and stuff like that, it, it became st more standard and I kind of like that. But then when MP3 started, I just found it to be very On musical sounding, somehow, so like on something like Spotify, I think with the lower settings to me sound sound like the music is damaged. It sounds there's something wrong with the harmonics somehow. Um, but on the high res, it sounds okay. But that's the thing: it's with digital because of convenience and stuff. The, the music has become compressed or.
1: De una manera extraña el formato digital te da muchas ventajas porque básicamente se solucionan los problemas de la calidad del sonido que puedas tener pero, básicamente, supongo que lo que quiero decir es que crecí en una época en la que grabábamos canciones del radio en cassettes, e incluso copiábamos esas cintas para nuestros amigos y solíamos reproducirlos en diferentes velocidades. A veces estaban muy dañados, mientras que algunos reproductores tocaban algunos cassettes muy bien, en otros se escuchaban como si estuvieras debajo del agua. Pero creo que crecer en ese momento nos dio la idea de tener un control total sobre cómo podía sonar algo que realmente ni siquiera existía. Ya sabes, como si el vinil hubiese sido el mejor medio o un reproductor de cintas o algo así. Pero el punto es que era muy variable, es decir, el sonido y su calidad. Luego, cuando surge lo digital como el compact disc y cosas así, se volvió más estándar. Y eso me gusta un poco por entonces, cuando comenzó el mp3, descubrí que sonaba un poco antimusical, ya sabes, de alguna forma. Entonces, algo como Spotify, me parece que el volumen más bajo suena para mí como si la música estuviera dañada. Parece que hay algo más con la armonía de alguna forma, pero cuando lo escuchas a volumen alto, suena muy bien. Pero bueno, eso es la cosa, es más conveniente en formato digital, porque la música se vuelve más comprimida o limitada hasta el punto en el que se pierde demasiado. Así que con lo digital está bien, pero en formato digital de baja calidad, bueno, puede sonar un poco feo. Dobles costó una fortuna completarlo y no se vendió lo suficientemente bien como para que Creation Records pudiera financiar un tercer disco de My Brody Valentine. Entonces, la banda se movió hacia Island Records, pero el trabajo obsesivo de Kevin y Shields terminó por fracturar a la banda, aunque permanecían atados a un contrato discográfico que expiraba hasta el 2001. Así que 22 años después de la obra que elevó la palabra shoegaze a niveles míticos, My Bloody Valentine regresó en el 2013 con MVP, un disco que apareció en internet sin previo aviso y colapsó de manera automática a su sitio cuando todos los fans intentaron descargarlo en cuestión de minutos. Hoy, después de casi 8 años, todo su catálogo está finalmente en plataformas de streaming. Pero hay algo importante. El internet de hace 8 años no es el mismo internet que conocemos ahora.
0: La música habla por nosotros.
2: Con sopitas. It's a very different world than the world. Even even in 2013, when we released MBV, the internet was different then because then if you if you posted something on Facebook people saw it and now you have to post something like every hour, you know, because um people miss things because they're getting so much information. So no cómo vamos a con
1: ese mundo, Hoy es un mundo completamente diferente al de antes, e incluso al del 2013 cuando lanzamos MVP. El Internet era diferente entonces porque si publicabas algo en Facebook, la gente lo veía y ahora tenemos que publicar algo como cada hora porque la gente se pierde en muchas cosas, ya que está recibiendo mucha información todo el tiempo. Así que de verdad, no estoy seguro de cómo podemos interactuar en este mundo. Smile 38 años después del Pensamos. Así que los 22 años que les tomó a Kevin Shields y My Bloody Valentine sacar el sucesor de Loveless, suena a la verdad como un buen trato porque MVB cumplió la expectativa de viejos y nuevos fans. El misterio y la oscuridad de My Bloody Valentine fue trasladada al siglo XXI y de manera unánime fue considerada como una pequeña obra maestra que hoy afortunadamente está a nuestro alcance. Han pasado ya 8 años de este disco, y la buena noticia es que con su llegada a plataformas, se anunció que nueva música de My Bloody Valentine está en camino. La canción que cierra su más reciente álbum, a nosotros siempre nos ha parecido una ola de emoción. Parece ser un mar que también se puede surfear, y donde las olas que van y vienen nos revuelcan. Quisimos cerrar esta extraordinaria charla con Kevin Shields, preguntando precisamente cómo compuso y construyó ese fenomenal cierre en el 2013
2: Yeah um basically essentially I I was we've been experimenting with drum and bass music for quite a few years but in our own way we were programming it differently in the computer and we were trying to create something that was slower and a bit more like it was a bit more jazz influenced and Um, somewhere between hip-hop and drum and bass, really, um, jazz, hip-hop and drum and bass, if you imagine that kind of thing, and then I learned how I had an engineer, when Colin left the band, um, I had to learn how to use all the computers, because Colin used to use the computers and the sampler, and I would do all the analog stuff and the sounds side of things, and Colin would do all the technical stuff, and um, when Colin left, I had to learn that, and the person who taught me was, he was an engineer for Um, a drum and bass act and it was called Spring Hill Jack he taught me how to do that kind of music easier and, and the way they people who normally make it but with samples and little loops and um, that was one of my experiments you know with, with that idea but I didn't want it to be like normal drum and bass I, just, I wanted the, the feeling of rushing through a tunnel which I got from drum and bass music but um, I, I wanted to get that even more accentuated, you know, so the, the music and the, and the drums were together as opposed to drum and bass, it's obviously mostly drums, you know but that was the approach and the, and the music was done, I basically did a kind of free form thing for ten minutes of, of just playing the chord progression but in different ways and with different, different timings and different emphasis, I wound up picking the ones I liked the most and then singing over them and doing all the overdubs but they were all in different places so then I had to edit the whole thing together. The song was made up of maybe, I don't know, 10 or 12 edits, different oh. parts edited together. It was it was originally 10, 10 minutes long. I, I worked on different parts because they were the parts I liked because when I recorded it I, I did it in a freeform style. I was influenced by folk blues music funny enough and a lot of that music, el verso sigue así como quiera, no tiene un tiempo. Es una sorta de mixtura de just being very pero luego editing la parte de todo.
1: Básicamente, en esencia, había estado experimentando con drum and bass a lo largo de varios años, pero de alguna manera la estábamos programando de una manera diferente en la computadora para tratar de crear un ritmo que fuera más lento un poco más influenciado por el jazz y basado mucho más en el hip hop y en el drum and bass. Luego, tenemos un ingeniero con el que yo tuve que aprender a utilizar todas las computadoras. Yo hacía las cosas y los sonidos de forma analógica y él hacía todas esas cosas técnicas. Él era ingeniero para un grupo de drum and bass llamado Spring Hill Jack. Me enseñó a hacer música de manera más fácil. Y cómo la gente estaba haciendo ahora música mediante simples loops. Ese fue uno de mis experimentos, pero no quería que sonara como True Bates. Quería que pareciera que corría dentro de un túnel, pero mucho más acentuado, y crear un momento donde la música y las percusiones corrieran juntas. Esa amalgama se logró básicamente de manera libre y tocando durante 10 minutos una progresión de acordes, pero de diferentes maneras, a diferentes tiempos y poniendo énfasis distintos, para que después solo tuviera que elegir las partes que más me gustaban. Hacía pruebas cantando sobre las pistas, pero aún así, todas estaban por separado. La canción está compuesta por 10 o 12 cortes. Y originalmente, la canción tenía 10 minutos de duración. Pero luego me enfoqué en trabajar en las partes que más me gustaban, porque al grabarla, lo hice como dije, con un estilo libre. Fui influenciado por la música folk y el blues, por lo que los versos continúan y continúan sin secuencia. No tienen un tiempo establecido. Bye. Es una especie de mezcla de varias composiciones que se tuvieron que editar para que quedara todo junto en una sola pieza. Llegamos al final de este episodio de Tutifruti. No me queda nada más que agradecer al gran Kevin Shields por la generosidad de platicar con nosotros durante algunos minutos. A ustedes, por supuesto, por haber llegado hasta este punto del podcast. Y desde luego, también a José Antonio Martínez por el guión y a Med Cosío por el diseño de audio. Sigan pendientes de nuestras redes sociales Tutifrutti Podcast y cuéntenos en qué andan. ¿Qué quieren escuchar en este su espacio? Y bueno, las sorpresas que estamos por anunciar. Yo soy Sofitas y ahora sí me despido. Que tengan una gran semana. Adiós.
0: El tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva velocidad. Yeah, Duty Fruit y Sopitas. Somos solo humanos que encuentran música. Presentado por Sono.